0: Andrea, du bist freie Journalistin, Dozentin, Autorin, du arbeitest zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Feminismus und Medien und du beschäftigst dich mit allen Formen von Diskriminierung, hast quasi einen intersektionalen Ansatz. Jetzt aktuell hast du das Buch geschrieben »Behinderung und Ableismus«, das ist jetzt gerade rausgekommen. Und da wollen wir heute drüber sprechen, beziehungsweise über einige Aspekte davon. Vielleicht steigen wir so ein, was ist denn für dich die Definition von Ableismus und warum ist es wichtig, dass sich dieser Begriff durchsetzt?
1: Zunächst einmal, es gibt verschiedenste Definitionen, die sich auch teilweise von Land zu Land, habe ich festgestellt, ein bisschen unterscheiden im deutschsprachigen Raum. Ähm, sind wir erst dabei, dass sich der Begriff überhaupt durchsetzt beziehungsweise bekannt ist, was Ableismus, ich spreche mich auch dafür, ähm, um nicht zu, ähm, also Stichwort Klassismus, ähm, Anglizismen können da auch eine Barriere darstellen, ähm, von Ableismus ebenso zu sprechen, weil ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, in Italien ähm, nennt man es Ableismo, das bedeutet ähm, genau dasselbe, aber man hat sich sozusagen ein, italienisches Wort dafür gesucht. Vielleicht entwickelt sich das im deutschsprachigen Raum dann auch noch. Und für mich ist ähm, ableismus, ableismus ein geschlossenes System von Denk- und Verhaltensweisen und ähm, die zeigen sich in verschiedensten Formen dann innerhalb der Gesellschaft und Institutionen, wobei ähm, die Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten, die als essentiell, als angesehen werden, ähm, ganz besonders hervorgehoben werden, wie gehen zu können, sehen zu können, hören zu können und noch viele weitere. Auch ähm, eine bestimmte Denkweise, also wie ähm, denken wir, wie schnell oder auch langsam ähm, lernen Menschen, gehört dazu ebenso dazu, auch weil ich sage schnell oder langsam. Ähm, wenn wir ähm, sagen, dass Fähigkeiten genormt sind, dann sind hochbegabte Menschen zum Beispiel auch nicht innerhalb dieser Norm drin und haben dann genauso ähm, die Frage ähm, sozusagen, wie sieht das mit den Leistungen aus. Und das sind wir auch gleich an dem Punkt, es geht darum, äh, Menschen über Leistungsfähigkeit zu definieren und dabei schreiben nicht behinderte Menschen, behinderte Menschen ähm, ausschließlich zu wenig bis gar keine Leistung erbringen zu können ohne das genauer zu bewerten.
0: Also das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das halt auch ein politischer Begriff und ein analytischer Begriff, der weit darüber rausgeht, auch alles, was im Kontext Behinderung steht, so individuell festzumachen, sondern der Ansatz an den, an den normierten Fähigkeiten.
1: Ja, es ist auch da der Fall, dass die Privilegien bei nicht behinderten Menschen liegen, die bestimmen, was sind Fähigkeiten, die essentiell eben sind und ähm, was bedeutet Leistungsfähigkeit. Darüber lässt sich ja auch diskutieren, wenn wir an die ganze Burnout-Gesellschaft denken, ähm, dass es eigentlich Trend ist, immer mehr Leistung erbringen zu sollen, die im Prinzip niemand erbringen kann. Ähm, deshalb sage ich auch, Bewertungen von nicht behinderten ohne ähm, es nur ganz genau zu definieren. Diese Maßstäbe können sich natürlich auch ändern. Was auch wichtig zu wissen ist, ähm, der Begriff ähm, Ableismus, Ableismus ist schon in den 1980er Jahren ähm, in den USA entstanden. Und es, äh, ist für mich auch sehr verwunderlich. Tatsächlich, dass wir jetzt im Jahr 2022 immer noch dabei sind, in Deutschland überhaupt erst darüber zu reden, was Eibelismus eigentlich ist.
0: Jetzt. Wäre es vielleicht eine gute Idee, nochmal auf, die, auf den Alltags ableismus einzugehen? Also wie stellt sich das denn im Alltag dar? Also wenn wir nochmal festhalten, Ableismus ist eine Kategorie quasi wie Sexismus, Rassismus, Klassismus und so weiter. Also so grundlegend und es äußert sich auch im Alltag. In deinem Buch hast du da auch verschiedene Kapitel und vielleicht könnten wir das nochmal äh, zum Beispiel zur Distanzlosigkeit was sagen. Oder könntest du was sagen? Das fände ich nochmal wichtig.
1: Ja, bei Distanzlosigkeit kann ich als erstes ein Beispiel bringen. Zum einen, dass Leute ohne mich zu kennen, also völlig Fremde, auf einmal mich fragen, was für eine Diagnose ich habe, was Leute halt wirklich gar nichts angeht. Also ich gehe auch nicht in irgendeinen Raum und sage, hey, warum bist du so und so, weil das eine Privatsache ist. Und diese Privatheit wird allerdings bei behinderten Menschen nicht als diese wahrgenommen ein anderer Punkt ist, ich bin extremst auffällig, ich bin kleinwüchsig, ich nutze ein Dreirad zur Fortbewegung und dementsprechend können sich die Leute die ganze Zeit an mich erinnern. Ich war nicht an die Leute, was dazu führt, dass Leute mich teilweise sogar in anderen Ländern noch nach Jahren wiedererkennen. Ich war 2019 in Thessaloniki am Flughafen und da meinte ein Flughafenmitarbeiter zum Beispiel ähm, zu mir, ja, ich habe dich doch schon mal gesehen äh, vor fünf Jahren, du mit deinem Fahrrad. Da war ich ähm, schon ziemlich äh, erschrocken tatsächlich, denn mir ist es oft passiert, dass das von auch von Männern kam. Und ich bin eine behinderte Frau und dementsprechend kann das auch ein Sicherheitsrisiko an dem Punkt darstellen. Also sexualisierte Gewalt gegenüber behinderten Menschen insgesamt, aber auch gegenüber ähm, Frauen und ähm, behinderten Menschen. Der lbt community ist wesentlich höher. Das ist statistisch schon bereits untersucht
0: auch. Kann ich da nochmal gerade nachhaken? Gibt es sonst noch äh, Punkte, die nochmal für Flinter-Personen oder LBTIQ personen personen nochmal im Zusammenhang mit Ableismus anders sind oder nochmal sich auf eine besondere Weise stellen?
1: Ja, in dem Sinne... Ähm, im ist ja auch ein Punkt, dass es um die Bewertung von Körpern geht und dabei auch ähm, anderen Menschen, die benachteiligt werden, be ähm, Zuschreibungen gemacht werden. Also Zuschreibungen in dem Sinne, was ihr Körper angeblich tut oder nicht tut. Und ähm, diesen zu bewerten in der Regel als schwach, ähm, als krank. Es gibt ja ähm, immer noch diese Meinung, ähm, Homosexualität zum Beispiel wäre eine Krankheit, die sich heilen lässt mit diesen Konversationstherapien. Und damit wird, wenn jetzt natürlich ein Mensch eine Behinderung hat und homosexuell zum Beispiel ist, dass sich nochmal Verstärken in bestimmter Weise, also Wechselwirkungen haben, dass da Menschen das nochmal zusätzlich verstärken. Es ist leider aber auch der Punkt, dass es, was LBGTIQ-Community und Behinderung angeht, noch viel Forschung tatsächlich gemacht werden muss, also wenn ich mir sämtliche Statistiken anschaue, dann sind wir vielleicht dabei, im deutschsprachigen Raum insbesondere von behinderten Männern und Frauen zu sprechen. Allerdings sind wir noch nicht so wirklich dabei, zum Beispiel auch nicht binäre behinderte Menschen wahrzunehmen. Was ich als ein großes Problem sehe, weil sich intersektional bestimmte Diskriminierungserfahrungen einfach verstärken oder einen ganz anderen Rahmen bieten. Zum Beispiel werden behinderte Menschen als Objekte oft betrachtet. Das passiert äh, nicht binären Menschen genauso. Wenn jetzt ein nicht binärer Mensch eine Behinderung auch noch hat, ähm, dann kommt es zu einer Verstärkung und bestimmten Wechselwirkungen. Und diese ähm, müssen noch wesentlich näher betrachtet werden. Deshalb ist es mir aber auch wichtig, das anzubringen, damit sich auch in dem Falle etwas tut. Wenn es keine Aufmerksamkeit gibt, dann ändert sich auch nichts. In dem Falle bei mir ähm, als Verbündete, da ich selbst nicht ähm, Teil der LBGTIQ-Community bin, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen.
0: Und eben wie du sagst, die Forschung ist auch speziell in Deutschland total hintendran. Also es gibt engagierte Menschen, die sich da einsetzen, aber eher auch aus der Community. Kann ich nochmal zurückgehen auf den alltags Ableismus? Du hast jetzt was gesagt zur Distanzlosigkeit. Es gibt auch das Phänomen immer wieder mit den Mikroaggressionen und aber auch mit der Reduktion auf die sogenannten Defizite oder eben auch diese seltsame Art von Bewunderung. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also zu dieser Bewunderung, ähm, da geht es meistens darum, das ist auch sehr stark oft verknüpft mit Inspiration-Porn, ähm, dass behinderte Menschen für Dinge gelobt werden oder Komplimente gemacht werden, die nicht behinderte Menschen in der Situation nicht bekommen würden. Es geht dabei aber auch nicht da, zum Beispiel, bei mir passiert das ganz oft beim Thema Busfahren. Es ist ja so toll, dass sie auch Bus fahren, wo ich mir denke, naja, sie steigen ja jetzt auch gerade um neun Uhr morgens in den Bus ein. Vielleicht fällt es ihnen sogar noch schwerer, ins Büro, um diese Zeit zu gehen oder so. Ähm, oder tatsächlich ähm, das Einzige, was mich in der Früh stört, ähm, Bus zu fahren, sind die ähm, Kommentare mir gegenüber. Die könnten sich die Leute gerne sparen. Ähm, oder dass es so früh am Morgen ist. Aber meine Behinderung an sich ist jetzt nicht der Punkt. Wenn der Bus eine Rampe hat, dann kann ich genauso Bus fahren wie alle anderen Menschen auch. Da äh, ist es völlig viel am Platz. Es geht dabei auch eher darum, dass ähm, sich nicht behinderte Menschen in dem Sinne aufwerten, ja, wenn ähm, ich sehe, wie schlecht es Ihnen geht, dann kann ja mein Leben quasi gar nicht so schlecht sein. Und das kommt wiederum dazu, dass bestimmte Menschen dann als Mitleidsobjekt auch gleichzeitig gesehen werden. Es ist also auch nicht möglich, ähm, verschiedene Diskriminierungserfahrungen, ableistische, ähm, voneinander getrennt zu betrachten, sondern meistens gehen sie Hand in Hand, in dem Sinne ähm, Hand in Hand, dass ähm, eine zu der anderen übergeht. Und bei Bewunderung kommt noch zusätzlich dazu, dass behinderte Menschen, das kommt dann auch insbesondere bei Werbekampagnen vor oder auch ähm, Unternehmenskommunikationen, oft passiert das durchaus immer wieder, ähm, für Diversity-Washing ähm, benutzt werden, indem sie dann ähm, extra, obwohl es nur eine Mitarbeiterin ähm, gibt im Unternehmen, für die Diversitätskampagne ausgewählt werden, passiert auch nicht nur mit behinderten Menschen, wohlgemerkt. Die einzige schwarze Person in einem Betrieb ähm, muss da oft auch herhalten, was schlicht und ergreifend falsch ist. Und wenn es nur eine einzige Person gibt, auch zeigt, dass diese Person dann wohl eher ein Token ist. Also ähm, eine Person, auf die alles projiziert wird ähm, und ähm, eine Person, die auch gleichzeitig nur ähm, als Art Stellvertreterin eingeladen ist. Ich möchte auch eingeladen in dem Sinne sagen, weil es dann nicht darum geht, ähm, Menschen zu repräsentieren, sondern eine Art Alibi zu schaffen. Aber wir sind ja doch divers und wir haben ja jemanden mit Behinderung. Das ist
0: halt nicht genug. Sag mal, warum ist Ableismus auch für nicht behinderte Menschen schlecht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, über das noch sogar noch weniger gesprochen wird. Wir alle sind in einer ableistischen ähm, Gesellschaft aufgewachsen. Das bedeutet natürlich auch, ähm, dass wir ähm, gar nicht hinterfragen, wo ist Ableismus um uns herum. Und dieser zeigt sich im Prinzip überall, insbesondere im Schulsystem, dass Kinder lieber krank in die Schule geschickt werden oder sogar gelobt werden, wenn sie krank Prüfungen mitschreiben. Da erinnere ich mich noch an meine eigene Schulzeit. Da wurden immer alle gelobt, die fiebrig äh, da zu und die Schulaufgabe mitgeschrieben haben. Im Prinzip völlig absurd, wenn ich krank bin, dann bleibe ich zu Hause, kuriere mich aus und gehe erst dann wieder in die Schule, wenn es mir wieder gut geht. Ich könnte alle anderen Kinder anstecken, die Lehrkräfte anstecken. Es kann für andere auch extrem gefährlich sein, vielleicht für die eine Person nicht. Aber es führt natürlich auch dazu, dass Menschen sich komplett auslaugen, wie ich schon vorher angesprochen hatte mit der Burnout-Gesellschaft. Wenn Menschen von sich selbst auch erwarten oder gesellschaftlich erwartet wird, immer mehr zu leisten, das ist dann kann das nicht gut gehen auf Dauer.
0: Ja, das ist eine zerstörerische Gesellschaft. In dem Buch hast du auch noch, und das finde ich, würde ich gerne jetzt hier auch noch benennen, du hast auch Tipps für Erstkontakte für Menschen mit Behinderungen. Magst du das noch mit uns teilen oder ein ja. paar Tipps? Mhm.
1: Also ein Tipp wäre für mich zum einen ähm, mit dem Thema Hilfe. Ähm, ich werde in der Woche mindestens 40, 50 Mal an äh, in Situationen gefragt, wo es völlig absurd ist, ob ich Hilfe brauche. Ich muss teilweise nur existieren oder über die Straße schauen. Und eine Person kommt auf die Idee, ich könnte gerade irgendwas brauchen. Das ist zum einen extremst herabsetzend, weil meistens nur absurde Situationen sind. ist mir gestern erst wieder passiert, dass jemand meinte, sich einmischen zu müssen. Ich hatte bereits den Busfahrer nach der Rampe gefragt. Und der ist auch schon auf dem Weg gewesen, die auszuklappen. Und meinte einer, er müsste sich noch mal extra einmischen. Was mich ziemlich verärgert hat, weil das mir... Zeigt, ähm, Menschen trauen mir noch nicht mal zu, selbst nach Hilfe fragen zu können, wenn ich dann auch will und brauche. Ähm, und meinte, sich beim Aussteigen auch noch mal zusätzlich einmischen zu müssen, obwohl der Busfahrer wusste, wo ich aussteige und auch gekommen ist. Da ist mir dann ziemlich der Betragen geplatzt, weil, wenn ich das jeden Tag, jede Woche immer höre, im Prinzip eigentlich nur in meinen eigenen vier Wänden meine Ruhe habe, dann macht das auch etwas mit einem Menschen. Das hat mein Rat ähm, bei Hilfe. Seien sie nicht so aufdringlich in dem Punkt. Behinderte Menschen wissen in der Regel ganz genau, wo sie Hilfe brauchen und fragen die dann auch selbst an. Wenn es natürlich jetzt darum geht, ich habe was Schweres in der Hand, mir fällt etwas runter, darf eine andere Person mir das gerne geben. Das machen nicht behinderte Menschen untereinander auch. Das ist keine Machtposition in dem Sinne, sondern äh, wirklich nett sein. Aber ansonsten nutzen Nichtbehinderte ihre Machtposition aus. Ein anderer Punkt ist, ähm, es ist nicht Aufgabe allein von behinderten Menschen, Barrierefreiheit zu schaffen. Deshalb ähm, ist mein Appell auch an Nichtbehinderte, sehen sie irgendwo Barrieren, ganz offensichtliche, wie in einem Kaffee, dass es eine Treppenstufe gibt, aber keine Rampe. Dann ähm, sprechen Sie das Kaffee doch einfach mal selbst an. Genauso bei Veranstaltungen, wenn es keine Gebärdensprachdolmetschung gibt, wäre es sehr schön, wenn das von Leuten auch mal angesprochen wird, ähm, die nicht betroffen davon sind also auch in dem Falle mich, weil ich selbst nicht gehörlos bin, das ist es auch meine Aufgabe, weil es extrem ähm, zermürbend ist, immer alleine diese Arbeit leisten zu müssen und in der Regel auch Leute oft gar nicht in den Raum kommen können, um diese Arbeit machen zu können. Wenn ich jetzt an das Kaffee denke, ich komme da nicht rein, ich gehe eher in Kaffees, die barrierefrei frei sind, dementsprechend wird dieses Kaffee gar nicht feststellen, dass es vielleicht einen Bedarf gibt. Und ein anderer Punkt ist auch, ähm, Menschen nicht nach ihren Diagnosen zu fragen, wie ich schon ähm, gesagt habe. Und wenn sich Nichtbehinderte einbringen wollen ähm, in, den, in der aktivistischen Szene bei behinderten Menschen, dann fragt natürlich auch immer, was wollen behinderte Menschen? Macht organisatorische Sachen Dinge, die ähm, behinderte Menschen sagen, hier könnt ihr hilfreich sein und nicht irgendwas einfach von selbst. Das könnte jetzt ja nicht behinderten Menschen so weiterhelfen. Nee, ist es halt nicht. Ähm, es gibt eine große Behindertenrechtsaktivismus-Szene und die verschiedensten Projekte und ähm, da brauchen wir keine äh, nicht behinderten Menschen, die ähm, jetzt meinen, sie müssen jetzt extra nochmal die große äh, Kampagne starten. Wäre viel besser, wenn sie sich einfach da einbringen, wo bereits ähm, behinderte Menschen etwas gegründet haben.
0: Ja, und ich denke, was... Was du auch gesagt hast, es ist so wichtig, auch sensibel zu sein und diese Normierungen tatsächlich auch innerlich aufzuräumen. Und ich spreche selber als eine mit Behinderung. Also nicht immer dieses äh, reduziert werden auf die Behinderung und darin angesprochen werden, sondern wirklich nicht ein vermeintliches Interesse entwickeln, sondern tatsächlich ein Interesse an der ganzen Person.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich Leute kennenlerne, also eine neue Gruppe, dann bin ich oftmals in der Position, erstmal meine Behinderung oder Situation erklären zu müssen, um sozusagen ein bisschen das Eis zu brechen. Es kommt ganz darauf an, wie die Gruppe mich aufnimmt, ob ich das mache oder nicht. Wenn ich merke, eine Gruppe nimmt mich positiv auf, dann bin ich da eher willig, weil ich dann auch weiß, wenn ich vielleicht dieses eine Gespräch geführt habe, dann ist es auch kein so großes Thema mehr. Aber es gibt natürlich auch Gruppen, wo dann alles noch hinterfragt wird und in Frage gestellt wird insbesondere und das ist dann nochmal zusätzlich anstrengend.